0: Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, nos dice Pablo Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ...porque no vendrá sin que antes venga la apostasía... ...y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición... ...el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios... ...o es objeto de culto... ...tanto que se sienta en el templo de Dios... ...como Dios haciéndose pasar por Dios... ...no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros... ...os decía esto... ...y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene... ...a fin de que a su debido tiempo se manifieste... ...porque ya está en acción el misterio de la iniquidad... solo que hay quien al presente lo detiene... ...hasta que él a su vez sea quitado de en medio... ...y entonces se manifestará aquel el iniquo... ...a quien el Señor matará con el espíritu de su boca... ...y destruirá con el resplandor de su venida... ...iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás... ...con gran poder y señales y prodigios mentirosos... ...y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden... ...por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso... ...para que crean la mentira a fin de que sean condenados... ...todos los que no creyeron a la verdad... ...sino que se complacieron en la injusticia. No debemos ser muy ajenos a las influencias nocivas para el alma... ...porque hay una estructura de poder... ...muy organizada y jerarquizada... ...que tiene un dominio eficaz y extraordinario... ...para engañar a los hombres... ...para seducirles y para hacerles caer. De esto la Iglesia todavía no se ha enterado. Pero lo mismo, un siglo de esto se da cuenta. Este sistema corrompe de forma sistemática... ...la sabiduría humana en todas sus vertientes. De ahí que vemos su impacto... En el campo de la música, de la política, de las ciencias, de las letras, de las artes, de la educación, absolutamente todo está corrompido. Y en nuestro siglo, más que en otros anteriores, la evidencia es aplastante. Todo ha sido contaminado y manifiesta un estado completamente corrompido por el propio hombre... ...como consecuencia de que sus facultades están corrompidas. Todas nuestras facultades están corrompidas... Y esto cada vez se ve con más claridad en nuestra época si logramos observar. Desde luego, si estamos enviando WhatsApp, y si en las redes sociales vamos a aprender poco. Pero si observamos el mundo que nos envuelve y el alcance del mal que se pretende, pues veremos que realmente es mucho peor de lo que imaginábamos en nuestras peores pesadillas. Por eso nuestro Señor identifica el corazón como el lugar de donde... Proceden los malos deseos y todo lo que contamina al hombre. Por esta razón también nos advierte la escritura de que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que ocurrió en la caída, como ya hemos visto en sermones anteriores, es que el hombre perdió su libertad. Esto la iglesia todavía no se ha enterado, pero es lo que enseña la escritura. El hombre perdió su libertad y quedó sometido como esclavo de Satanás así viene el ser humano a este mundo como esclavo de Satanás no viene como hijo de Dios por mucho que la iglesia católica se empeñe en decir que todos los seres humanos son hijos de Dios y ahí tenemos a la iglesia evangélica que repite como un papagayo la doctrina católico romana la escritura enseña que eso no es así que nacemos siendo hijos de Satanás siendo hijos de ira que es lo que éramos todos antes de que Cristo nos salvara hijos de ira también el hombre perdió en la caída, su libre albedrío. Hombre, libre albedrío, del que tanto presume nuestra generación. El hombre no tiene libre albedrío para decidir sobre su fundamento eterno. No tiene libre albedrío para venir a este mundo. O a ti te lo han preguntado, si quieres venir a este mundo y si quieres nacer, y si quieres nacer en la familia que has nacido, en la época en la que has nacido, en el país en el que has nacido, y si quieres ser hombre o mujer, o hombro o mujer, ¿o? ¿te ha preguntado alguien eso? Simplemente has nacido por la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, la, el libre albedrío se acabó con la caída, se acabó. Esto es lo que enseña la Escritura también. El hombre nace siendo condenado por la ley, porque Adán, nuestro primer padre, transgredió con su desobediencia la ley de Dios. Por lo tanto, la ley ya nada más nacer, o mejor dicho, nada más ser concebidos, nos condena. Directamente, por ser hijos de quien somos, heredamos su naturaleza corrupta y todo lo que Adán acabó siendo después de la caída. Y el hombre también perdió su vida espiritual, porque nace espiritualmente muerto. Esto la Iglesia tampoco lo sabe. Hasta ahí de perdida está. Pero tal y como enseña la Escritura, nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos, no sé si alguien tiene que ir a la sorbona para estudiar lo que significa muerto, pero la escritura lo anuncia con bastante claridad bien, pues todo esto lo niega la cristiandad en nuestros días y la evangélica en particular por otra parte las características que trae cualquier ser humano cuando viene a este mundo desde el mismo momento de su concepción son pecados naturales que ya vienen integrados en nuestra naturaleza como es el orgullo y como es el egoísmo y como es la no creerse la incredulidad, no creerse nada de lo que Dios dice. El hecho es que el hombre quiere ser como Dios. Seréis como Dios. Fue la tentación de Satanás a Eva. Seréis como Dios. El día que os rebeléis, seréis como Dios. El hombre quiere quitar a Dios de su trono. De ahí que niegue su existencia. Tú le preguntas a cualquiera en nuestra época, sobre todo en la civilización occidental tan adelantada como estamos, le preguntas a cualquiera, ¿quién va a creer en Dios? Y esto es un cuento de niños. Nadie puede creer en Dios que tenga un poco de mente. De ahí que se niegue su existencia, como decía. Se niegue, por supuesto, su palabra. ¿Para qué necesitamos la Biblia? Con un libro tan antiguo que lo escribieron 67 autores distintos. Porque tiene 67 libros. En otras épocas, esto no hay quien se lo crea. Por supuesto, niegan la creación. Porque ¿quién no va a estar más de acuerdo en que venimos del mono que no que un Dios soberano y eterno nos haya creado? Mejor nos quedamos con el mono. Desde luego, se niega también la eficacia y la firmeza de cada uno de los diez mandamientos a los que se ataca sin piedad desde todos los ámbitos del mundo en el que vivimos. Y, por supuesto, la Iglesia. ¿Para qué va a saber la Iglesia de memoria los diez mandamientos? ¿Qué le importa a la Iglesia los diez mandamientos? A cualquier cristiano que se llama cristiano y que dice que lleva 500 años en una Iglesia le pregunta sobre los diez mandamientos y lo primero que te dice el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, con lo cual no hace falta que siga. Bienvenido al mundo católico romano porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Además, a todo esto se añade que entre los que se llaman creyentes se niega la revelación especial de Dios en las escrituras porque la retuercen para que se adapte a la época en la que nos ha tocado vivir. Hombre, ¿qué mejor que tener ahora una pastora aquí delante de nosotros que con mini falda y buen escote nos dirija a todos en la alabanza y cantemos todos con alegría un par de guitarras eléctricas, una batería? Y todos aquí moviéndonos al compás de la música estratosférica. Así que todo lo que enseña Dios en su palabra, de acuerdo a cómo se debe hacer un culto reverente y solemne, ¿para qué nos importa a nosotros un culto de semejante manera? A la Escritura la despojan de su autoridad y trivializan todo lo que tiene que ver con la creación, diciendo no, no. Bueno, aunque la Biblia dice que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descanso, ...lo que nos quiere dar es una idea de cómo a lo largo de millones de años... ...se han establecido seis periodos y bla, 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 bla... ...entonces lo que dice Dios en su palabra no nos vale... ...porque lo tenemos que adaptar a la moda de nuestro momento... ...porque a ver quién, quién defiende delante de un mundo caótico como es el, el que vivimos... ...que podemos defender la idea de seis días. Pero el mismo Señor Jesucristo ratificó este asunto... ...y de hecho en el cuarto mandamiento cuando nos dice, acuérdate del día de reposos para santificarlo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así que lo ratifica en el cuarto mandamiento y luego nuestro Señor también lo ratifica en su enseñanza. Por lo tanto, ojo con el hecho de que la Iglesia niegue la creación tal y como aparece en las Escrituras, porque entonces se está negando todas las Escrituras, ya que en el libro de Génesis, un libro histórico, se encuentran todas las bases fundamentales de la doctrina por supuesto los creyentes también despojan a la escritura de la legislación los diez mandamientos no tenemos que cumplir los diez mandamientos queridos hermanos porque vivimos bajo la gracia no bajo la ley por lo tanto la ley no nos vale que cada uno haga lo que bien le parezca y por supuesto tampoco vamos a tener en mente la redención tal y como la anuncia la escritura y tal y como la enseña desde luego en este último campo el de la redención el mal es de mucho más alcance por la deshonra que supone para el nombre sagrado de Dios que se atente de una manera tan fulminante contra el aspecto de la redención. Se le atribuye al hombre la última palabra y decisión para ser salvo. Y por lo tanto se le niega a Dios su poder soberano para salvar. Porque antes que el poder soberano de Dios para llevar a cabo este propósito, está la voluntad de un ser humano corrupto y corruptible, que es quien decide en última instancia si quiere ser salvo o no, de acuerdo a su entenebrecido entendimiento. Esto es lo que se defiende en la mayoría de las iglesias. Pero se defiende esto por una falta enorme de profundidad bíblica para enseñar desde la perspectiva divina cómo Dios lleva a cabo la salvación. No desde la perspectiva humana, que tenemos otro enfoque, sino desde la perspectiva divina cómo Dios lleva a cabo la salvación. A esto se le añade que el ser humano pervierte también, el cristiano, pervierte la gracia de Dios porque se asume como algo que es enviado a todos los hombres sin excepción. Dios envía su gracia a todos los hombres. No confundir el envío de gracia a todos los hombres con la predicación del Evangelio a todos los hombres. Pero en la cristiandad, especialmente los evangélicos, dicen que Dios envía gracia, su gracia a todos los hombres sin excepción. Y por lo tanto, todos los los que quieran pueden ser salvos según la voluntad de cada ser humano caído y corrupto como si fueran libres, como si tuvieran libre albedrío, como si estuvieran resucitados de la muerte, como si tuvieran todas tu, sus facultades como las tenía Dan antes de caer así que asumen que esto es así y por lo tanto cada ser humano se puede salvar cuando a él le dé la gana independientemente de lo que Dios haga esto lo que nos demuestra es un desconocimiento superlativo de la doctrina que aparece en la escritura a lo largo de todos sus libros. Porque demuestra un gran desconocimiento de cómo Dios salva. Y desde luego los que dicen que hoy somos salvos por la fe, que los que vivieron antes de Cristo fueron salvos por las obras, y por eso nosotros vivimos en el mundo de la gracia, y por lo tanto somos diferentes a los que vivieron antes de Cristo, deberían leerse el capítulo 11 de Hebreos. Si no lo han leído en la vida, porque lo mismo descubren algunas cosas importantes. Y es que el método que Dios lleva a cabo para salvar desde que Adán cayó, el único método que Dios lleva a cabo para salvar es la fe. Y la fe en Cristo, de quien se preocuparon los profetas desde el inicio en anunciar. La fe en Cristo. Si por una parte vemos cómo la caída ha afectado al conocimiento y a las fuentes de la sabiduría del hombre, el otro arma que Satanás utiliza con un propósito completamente perverso es atacar frontalmente al Evangelio y, por supuesto, a las iglesias, que dicen ser cristianas. Que dicen ser cristianas. Hoy veremos algunos aspectos que nos siguen introduciendo en la serie que estamos impartiendo sobre las doctrinas de la gracia pero que tenemos que analizar cuál es el contexto histórico para que se desarrollen las doctrinas de dónde se rescatan las doctrinas y en qué situación vivimos en el mundo en el que estamos y cómo vivieron nuestros antepasados en el contexto de la predicación sana de la palabra de Dios o de la perversión de la palabra de Dios que siempre ha habido así que vamos a ver cuatro puntos en primer lugar el engaño en segundo lugar los patrones de conducta tenemos que observar. En tercer lugar, el contagio, y en cuarto lugar, la apostasía. Así que vamos a ver el engaño, porque no hay nada más sutil que disfrazarse como alguien de dentro para corromper desde dentro. Por ejemplo, vivimos en un país que se llama democrático. No me voy a reír porque me da vergüenza, pero es para partirse de risa. Si esto es democracia, yo soy marciano. Pero esto ocurre también en la iglesia. ...el texto que leíamos en la segunda carta a los tesalonicenses... ...nos dice en el capítulo 2, versículo 4... ...que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios... ...o es objeto de culto. Aquí empieza el ataque. ¿Y cómo lleva a cabo este ataque? ¿Es que persigue a los cristianos como hacían los romanos... ...y entonces viene, aparte de las diez persecuciones que hubo... ...viene la número 11 y entonces vamos a ser perseguidos... ...o cómo va a ser llevado a cabo este ataque tiene algo que ver con estrategias militares para acabar con nosotros y ahora que estamos todos reunidos, entran aquí los soldados con espadas y lanzas, claro, porque es lo que tenemos en la mente y nos matan a todos nosotros, nos dehuellan, nos cortan los brazos. ¿Qué es lo que, cuál, ¿Cuál es el ataque que se puede llevar a cabo para acabar con el cristianismo? El texto nos lo dice. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el engaño al que uno puede estar más sometido a que tú creas que algo es real cuando es completamente mentira pero tú crees que es real ¿a quién están adorando hoy las miles de iglesias que supuestamente se reúnen para adorar? ¿a quién están adorando? desde luego que según lo que Dios establece en su palabra según lo que Dios establece en su palabra no le están adorando lo están adorando de acuerdo a sus deseos, a sus sentimientos, a sus emociones y a la parafernalia del circo que nos inunda en nuestra época. En eso sí, pero de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra no le están adorando. Si lo que identifica una iglesia como tal es el rótulo de la puerta, entonces estamos siendo engañados por nuestro más mortal enemigo. Porque no porque pongan la puerta iglesia, esto es una iglesia no porque lo pongan en la puerta. Nuestro país pone democracia, pero quien, quien se quiera creer que esto es una democracia, es que está soñando. Y lo que determina si una iglesia lo es o no, nada tiene que ver en cómo yo me siento. No tiene que ver en ninguna otra cosa, sino en cómo se está adorando a Dios en el día que Él ha convocado para este propósito y cómo el pueblo de Dios unido está rindiendo el tributo debido a su nombre. Esto es lo que determina lo que es una iglesia. Muchos y mucho nos tememos que el engaño dentro de la iglesia cristiana, que se llama evangélica, porque me voy a referir a ellos, está servido. Satanás es el príncipe de este mundo, como anuncia la Escritura. No siempre provoca persecuciones sangrientas. Porque su más sutil engaño, es, en el mundo en el que vivimos, lleno de ateos, de gente que reniega de Dios, es pasar inadvertido. Le preguntas a cualquiera, no cree en Dios, imagínate si va a creer en Satanás. Pasa inadvertido por completo. Como si no existiera. O bien su plan en el contexto de la Iglesia y a lo largo de los siglos de cristiandad, es hacerse pasar por Dios... De manera que todos crean que están adorando a Dios, cuando en realidad están blasfemando contra Dios y están adorando a los demonios. Esto es sorprendente, pero ¿cómo, ¿cómo la iglesia cristiana puede estar adorando a los demonios? Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Y empezamos en Deuteronomio 32, 17. Porque son bastante contundentes con este asunto. El mismo Señor dijo que quien no está conmigo está contra mí. No, es, no caben las cosas medianas. Dice el... ...la escritura en Deuteronomio 32, 17... ...sacrificaron a los demonios... ...y no a Dios... ...a dioses que no habían conocido... ...a nuevos dioses venidos de cerca... ...que no habían temido sus padres... ...así que aquí encontramos una adoración... ...que para ellos era correcta... ...el texto que leíamos en la introducción... ...del segundo libro de Crónicas... ...nos está hablando de esto... ...pero si estaban ellos mismos pronunciando el nombre de Jehová... 400 profetas estaban profetizando... Convocando a Jehová para que les dirigiera la batalla y le estaba dando la, la victoria en la batalla. Y mencionando continuamente el nombre de Jehová. Y resulta que todos eran falsos. Así que se puede hablar mucho de Jehová, de Jehová, y de citar las Escrituras y ser un apóstata extraordinario. Libro 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, nos dice que Jeroboam. <coughs> designó sus propios sacerdotes cuando se divide el reino el sur y el norte Jeroboán, el rey del norte designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que había hecho de manera que toda la adoración que se estaba llevando a cabo en Israel, que ya hemos dicho hasta la saciedad que era apóstata e idólatra todos sus cultos eran para los demonios ...para los demonios... ...porque no estaban adorando a Dios... ...entonces si no adoras a Dios, ¿a quién adoras? El libro de los Salmos, capítulo 106... ...versículo 37... ...sacrificaron sus hijos y sus hijas... ...a los demonios... ...lo más impactante... ...que ocurrió en Israel... ...es que acabaron sacrificando a sus propios hijos... ...como lo hacían los países vecinos... ...los países vecinos... ...sí que sacrificaban a sus hijos... Israel, teniendo la revelación de Dios acabó sacrificando a sus hijos a los baales por lo tanto esto es un sacrificio dice el salmista, a los demonios el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4 dice que el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios pero esto lo está diciendo dentro de la iglesia no fuera lo está hablando y se está dirigiendo a la iglesia a la iglesia cuando tú no adoras de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra estás adorando a los demonios claro si esto lo decimos fuera que nadie se va a enterar nos, nos ametrallan en realidad nos da igual que nos ametrallen es lo que dice la escritura que una adoración falsa es una adoración a los demonios. La secuencia de la Iglesia de hoy es exactamente la misma que la que le ocurrió a Israel. Se alejaron de la doctrina, se olvidaron de los mandamientos, siguieron la corriente de su mundo y acabaron en una apostasía descomunal, que es lo que hoy está ocurriendo en la Iglesia porque habla cualquiera de los creyentes medios en las iglesias evangélicas de doctrina y verás lo que te dicen doctrina, eso, eso es una palabra nueva del diccionario doctrina, eso de doctrina me suena fatal seguro que este calvino o algún hereje que los tendrían que matar a todos doctrina A todos aquellos del pasado, el Señor les envió profetas desde temprano y sin cesar para advertirles precisamente de esto, de que se habían olvidado de las doctrinas, que se habían olvidado de los mandamientos, que se habían olvidado de su palabra. ¿Y qué nos dice Esteban cuando hace el recuento de lo que sucedió en Israel y llega hasta su etapa histórica? Dice en Hechos 7.52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Que os estaban hablando de la doctrina. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Así que cuando te dispones a hablar lo que enseñan las Escrituras, te pasa como a Micaías. Que en el texto de introducción que leíamos, el rey lo mandó a encarcelar. Porque siempre me profetiza mal. Claro, me está diciendo que no voy a ganar la guerra. Y yo quiero ganar la guerra así que el que me profetiza mal se va a la cárcel pero es lo que Dios está hablando entonces nos regimos por lo que Dios está hablando o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y hacemos lo que la corriente de este mundo está haciendo lo que nos están diciendo estos textos que hablan de los demonios es que los que hoy se llaman creyentes al igual que hizo Israel durante toda su historia están sacrificando hoy, hoy Hoy, 31 de julio, están sacrificando hoy a los demonios. Eso es lo que están haciendo. No dudamos de que la gente que se congrega en la mayor parte de las iglesias... ...tiene buenos propósitos. Y es buena gente, desde la perspectiva humana. Son buenas personas, desde la perspectiva humana. Pero Dios no salva a las personas porque sean buenas. Sino porque... Son obedientes a su palabra, tienen temor de Dios, les afecta todo lo que tiene que ver con las Escrituras y mueven su voluntad para andar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. No se dejan llevar por la corriente del mundo, son firmes en la fe. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta obra siniestra a lo largo de la historia de la Iglesia hasta llegar a nuestros días? Pues esto es lo que nos indica nuestro punto 2 en cuanto a los patrones de conducta. Porque hay patrones de conducta que se repiten, por lo tanto, si observamos, veremos la situación. Vamos a dar algunos trazos. En el siglo IV, tras ser declarado el Imperio Romano como católico, es decir, ya la Iglesia, el Imperio Romano, se convierte al catolicismo, evidentemente la Iglesia, en vez de ser católica, pues se hace romana. No tenemos que olvidar esto porque la Iglesia católica romana nace de ahí, nosotros somos católicos, pero anteriores a los romanos, al concepto de iglesia romana, como se tiene hoy. En el siglo IV, tras ser declarado el imperio romano como católico, hubo una gran mezcla de lo sagrado y lo profano, ya que se asumió toda la idolatría que venía de los anteriores imperios. Y para mantener la lo que se llamó la Pax Romana, pues se hubo que... Uh, ser un poco condescendiente y tener manga ancha con todo lo que traía también la cultura y la religión por esta razón Isis y Horus que vienen de tiempo de los asirios y babilónicos Isis y Horus se convirtieron en María y el niño ya lo tenemos aquí Neptuno le pusieron una capa y se convirtió en San Pedro y así con el resto de imágenes que aparecen en la iglesia católica de manera que hubo una absorción de todo el paganismo, se le cambiaron los nombres y se integró en el supuesto cristianismo, pero la idolatría seguía acampando a sus anchas, eso sí, con distinto nombre. A la vez también hubo ataques contra la doctrina. Recordamos cómo Agustín combatió fuertemente a Pelagio por el asunto del pecado original, que Pelagio decía que no había sido tal, simplemente se quedó un poco tocado a Adán, pero no cayó, como enseñan las Escrituras. Y por supuesto otro de los ataques fundamentales fue contra la doctrina de la gracia, que es imprescindible para la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice Pablo. No es de vosotros. Es un don de Dios. No es de vosotros. Pues aquí tenemos los dos puntales fundamentales donde combatió San Agustín contra Pelagio. Con el paso del tiempo, las grandes discusiones teológicas... ...que nos mostraban por lo menos un nivel de inteligencia... ...bastante importante, dieron lugar a la superstición. Así que la inteligencia se evaporó y en vez de estudiar con profundidad... ...y por lo menos tener un debate lógico, pues acabamos siendo supersticiosos. Ya no se hablaba de teología, sino de asuntos completamente... ...absurdos e ilógicos, espiritualoides y buenistas... ...como los que nos tocan en nuestros días. Cuando llegamos a la Edad Media... ...podemos ver la necesidad de la reforma en la Iglesia... ...pero ¿por qué razón se necesitaba la reforma en la Iglesia? ...en el siglo XVI precisamente. La estructura teológica y doctrinal de la religión católica original... ...de la cual, repito, somos descendientes... ...se desvió para hacerse católica romana... ...dejando detrás de sí todos los principios doctrinales... ...y los distintivos que han regido a la verdadera Iglesia... ...y se alejaron completamente de su obediencia a la Palabra de Dios... ...que es quien establece lo que debemos creer y practicar. Pero ya durante los siglos anteriores a la Reforma... ...la Iglesia estaba rendida a la idolatría. A la idolatría de los babilónicos, de los griegos y de los romanos. Por esa razón, repito, la Iglesia se llamó Católica Romana... Esto fue motivado por la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuya estructura tomó para sí misma la Iglesia. Es decir, todo lo que dejó vacío el Imperio, el obispo de Roma, para eso estaba, se inmiscuyó en todos los canales del Imperio y tomó para sí todas las facultades que el Imperio había dejado vacío. Pero en la Edad Media ya se había inventado ...la doctrina del purgatorio para vender indulgencias... ...y obtener ingresos importantes para edificar la Basílica de San Pedro... ...entre otras cosas, y saldar algunas deudas que tenía el Estado Vaticano... ...porque como todos sabéis, todos somos hijos de Dios, que dice la Iglesia Católica... ...así que como todos somos hacienda, todos tenemos que pagar... ...pues esto es lo que decía la Iglesia Católica hace muchos siglos. Pero también lo hace hoy nuestra sociedad y nuestros políticos. Tenemos el cambio, tenemos el clima cambiático... ...digo clima cambiático para no decir el cambio climático... ...que nos están dando la paliza hasta aburrirnos. Y por esa razón hay que subir los impuestos. Pero yo no sé si nosotros afectamos mucho al clima cambiático... ...para que suba no sé cuántos grados en tres o cuatro meses. No sé yo si nosotros hacemos algo. Ahora, lo que sí hacemos es pagar impuestos. Esto sí. Luego también hay que poner impuestos por muchos desechos plásticos... ...que se tiran a los mares. Yo no sé quién los tira, pero nosotros no... ...pero ¿quién paga los impuestos, queridos niños? Vosotros. Luego también... ...lanzamos a la atmósfera... ...una cantidad ingente de CO2... ...y tenemos que pagar impuestos. ¿Alguno de vosotros lanza a la atmósfera CO2? No, pero pagáis impuestos. ¿Veis? Esto es exactamente lo que hacía la Iglesia Católica con el purgatorio. Ya veis que los políticos de nuestros días... ...solamente tienen que estudiar la historia... ...y ver patrones de conducta... ...especialmente en la Iglesia Católica Romana... Y tienen una cantidad de argumentos para saquear que preparaos que el infierno va a empezar aquí dentro de poco. Pero esto es copiazo total de la iglesia católica. Impuestos por todo. De la misma manera que la clase dirigente de Israel corrompió completamente la adoración y adoraban a los ídolos, como nos dice el libro segundo de crónicas la Iglesia Católica se corrompió degenerando en lo que ya hace muchos siglos es una Iglesia idólatra y apóstata. Pero la Iglesia evangélica de hoy olvida todo lo que es en su esencia que surgió de la Reforma. Eso lo anula por completo, como si la Reforma no hubiera existido. Estamos aquí por generación espontánea porque somos muy inteligentes y nos llamamos evangélicos porque queremos, pero olvidan cuáles fueron sus padres, cuáles fueron sus orígenes, por qué se dieron los orígenes que se dieron y cuáles son las doctrinas que desbarataron por completo a la iglesia católica romana. Fue ese escandaloso tráfico de influencias lo que movió a Lutero a clavar, a escribir sus 95 tesis y clavarla en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y aquello asoló Europa en poco tiempo para saber esto de las indulgencias y de que tú des dinero, y el alma de tu difunto pasa del purgatorio al cielo. ¿Esto cuál es el sustento bíblico? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está jerarquizado? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Así que todo fue una convulsión para rescatar las doctrinas que ya San Agustín había combatido contra Pelagio, quien fue declarado hereje él y sus doctrinas, y volver a sacarle a la luz las doctrinas reformadas. Que simplemente fue un resurgir, un rescate de las doctrinas que en el siglo IV San Agustín había defendido con tanto empeño. La reforma triunfó y las bases doctrinales volvieron a estar en su lugar, pero no por mucho tiempo. Satanás, que es astuto, desde luego no se rindió ante esta muestra de valentía... ...para poner el nombre de Dios en el lugar que le corresponde. Porque su trabajo más incisivo es destronar a Dios, cuestionar su autoridad... ...derribar su poder y seguir con la tentación que en el inicio ya cometió contra Eva. Una vez puesta en marcha la reforma, surgieron, como ya comentamos en nuestro último sermón... ...nuevos enemigos desde dentro, Jacobo, Arminio que redactó cinco puntos para acabar con la doctrina reformada y a este ataque le respondieron los reformados con los cinco puntos que hoy conocemos como calvinistas y que son los que van a formar y forman parte de esta serie que estamos impartiendo pero la iglesia de Roma ya tenía dentro la bestia que la hizo llegar a lo más profundo de su iniquidad ¿se expuso la iglesia de Roma a un estudio profundo y riguroso de las escrituras? La respuesta, la respuesta es que no más bien, prohibió las Escrituras. Las prohibió. ¿Se expone hoy la Iglesia evangélica a un estudio riguroso y profundo de las Escrituras? Bueno, por lo menos las cita. Y ya la gente piensa, bueno, como se citan las Escrituras, y si voy a la Iglesia y leen un versículo, pues entonces es que estoy en una verdadera Iglesia. ¿Sabéis cómo tentó Satanás al Señor? ¿Lo hizo con la obra de Homero, de la Iliada y la Odisea? ¿O con qué obra...? Lo tentó. Lo tentó con las escrituras. Con las escrituras. De manera que si no tenemos discernimiento y no somos diestros en el uso de las escrituras, le podemos hacer decir lo que queramos. Por eso hay que estudiarlas con rigor y profundidad y todo tiene que encajar perfectamente para saber que nuestra comprensión y nuestra interpretación es la correcta. Si no encaja, está mal interpretado. ¿A la Iglesia Católica esto le importa algo? Evidentemente no. ¿Y a la Iglesia Evangélica? Pues evidentemente tampoco. Volviendo a la Iglesia Católica. Los que lean el catálogo de reliquias que tiene la Iglesia Católica, porque tiene también, son, son gente que piensa bastante bien en cómo hacer las cosas. No hacen el payaso como los evangélicos en las iglesias, veis que ellos tienen orden y la liturgia es correcta, no como los evangélicos que hemos degenerado en lo más absurdo que uno se puede imaginar, pero los católicos no. En eso tenemos que darles la razón. Y tienen también un catálogo de reliquias. Los que lean el catálogo de reliquias comprenderán por qué Calvino ridiculizó las imposturas con las que un pueblo supuestamente cristiano y crédulo estaba siendo engañado. Y limita sus observaciones a las llamadas reliquias de las, cuales, de las cuales tiene conocimiento. Calvino tenía una memoria extraordinaria. Y entonces empieza a recordar. Y dice en uno de sus libros. Aunque muchos se esconden bajo el nombre de Constantino, el rey Luis o alguno de los papas, no son capaces de poder probar por qué se precisaron 14 clavos para fijar en la cruz a nuestro Salvador. Porque resulta que hay 14 clavos en 14 iglesias que son los que le pusieron a Cristo. Entonces, ¿cómo es que hay 14 clavos? ¿Y esto? Que fue preciso trenzar todo un seto para hacer su corona de espinas. Con todas las espinas que hay repartidas por todas las iglesias, desde luego te dan para hacer 18 um, coronas. Por eso Calvino dice, ¿y esto? Que la punta de la lanza produjo tres heridas diferentes. Porque es así como lo interpretan distintas iglesias católicos romanas. Que su única túnica, porque ya sabéis que su túnica era de una sola pieza, por eso la repartieron, repartieron entre sí mis vestidos, y entre mis ropas echaron suertes, porque no se podían partir. Era de una única pieza. Su túnica, su única túnica, se multiplicó de tal forma que se convirtió en tres, porque la tienen en tres sitios distintos. Que metar metamorfoseó varias veces sus vestiduras para celebrar la última cena, o que una servilleta había producido otras muchas servilletas, como una gallina pone pollitos, porque la servilleta también la guardan, la servilleta que el señor usó para la Santa Cena está en diversos sitios de las iglesias católicas el trozo de pescado asado que Pedro ofreció a Cristo... ...cuando se le apareció en la orilla del mar... ...tuvo que haber sido maravillosamente salado... ...para que pudiera conservarse a través de tantos siglos... ...porque también hay una iglesia que tiene el trozo de pescado... ...que Pedro compartió con el Señor... ...fijaos qué inteligente fue Pedro para guardarlo, ¿eh? Hay seis apóstoles... ...de los doce hay seis... ...de los que se tienen... Eh, ...restos... ...cada uno de los cuales... Tuvo dos cuerpos, según los restos que hay de ellos, porque están en diferentes iglesias. Pero Matías, sin embargo, sobrepasa a todos los demás, porque tiene un segundo cuerpo en Roma, en la iglesia de Santa María la Mayor, y un tercero en Treveris. Así que Matías, el último de los apóstoles, tiene tres cuerpos, según la iglesia católica romana. Además tiene otra cabeza y otro brazo separado. El cuerpo de un santo católico llamado Sebastián, que nació en el año 256, se multiplicó en cuatro cuerpos, uno de los cuales está en Roma, en la iglesia de San Lorenzo. Un segundo en Sisones, un tercero en Pligium, en Bretaña, y el cuarto en las proximidades de Narbona, que es el lugar de su nacimiento. Por añadidura tiene dos cabezas, una en Roma, en la iglesia de San Pedro, y otra en Tolosa, en posesión de los dominicos. Ambas cabezas, sin embargo, están vacías, si hay que dar crédito a los franciscanos de Angers, quienes declaran que ellos tienen el cerebro y así sucesivamente con toda la retaíla que tienen de las reliquias a las cuales adoran bueno si estamos en una iglesia así más vale que salgamos corriendo pero tú le cuentas todo esto a un católico y dicen bueno no pasa nada es decir aquí estamos blasfemando contra todo y culto las reliquias y aquí no pasa nada lo, ...Calvino termina diciendo... ...tan completamente mezclados y desperdigados... ...están estos cuerpos... ...que es imposible tener los huesos de cualquier mártir... ...sin correr al riesgo... ...de venerar a los de un bandido... ...a los de un ladrón... ...a los de un perro... ...a un caballo o a un asno... ...no sabes qué es lo que hay ahí... ...porque con tantos cuerpos repartidos por tantos sitios... ...pues así estamos... ...así que... ...vemos que cuando llegamos a la Edad Media... ...se había pasado de un estudio teológico profundo... ...de las Escrituras para sacar a la luz las doctrinas, para rendir el culto de una mente instruida al Dios eterno, estamos, como ocurría en tiempos de San Agustín, en medio de una absoluta idolatría, o como ocurriera en Israel a lo largo de casi toda su historia, en tiempos de apostasía, que le estaba exactamente lo mismo. Lo que la palabra de Dios dijera, los mandamientos y todo lo que tenía que ver con las profecías respecto a la venida de Cristo, le daba exactamente lo mismo, igual. El humanismo, el buenismo, siguió haciendo mella en la Iglesia que surgió de la Reforma y en vez de dirigir su mirada a las sendas antiguas, siguió como ya ocurriera con el pueblo de Israel o con la Iglesia Católica Romana, arrasados por la corriente de moda, sin un criterio lógico y profundo de las Escrituras. Y esto es lo que hoy tenemos, una fauna increíble de hacedores de maldad que trabajan desde dentro de la iglesia para destruirla de manera que es irreconocible ante el espejo de la escritura es irreconocible la iglesia de nuestros días delante del espejo de la escritura y por esta razón podemos afirmar sin temor que se han convertido en sinagogas de Satanás pero esto no es nuevo esto es lo que ya ocurría en Israel tienen multitud de ...pastores que les cuentan... ...ahora os contaré una historia... ...que les cuentan multitud de maravillas... ...pero esto nos asemeja... ...al texto del libro segundo de Crónicas... ...capítulo 18... ...Jehová preguntó... ...¿quién inducirá a Capra y de Israel... ...para que suba y caiga en ramo de Galaad? Y uno decía así... ...y otro decía de otra manera... ...entonces salió un espíritu... ...que se puso delante de Jehová y dijo... ...yo le induciré... ...y Jehová le dijo... ...¿de qué modo? Y él dijo... saldréis ser espíritu de mentira... ...en la boca de todos sus profetas... Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y lo que leíamos en el texto de Pablo, en 1 de Tesalonicenses 2, es que Dios envía un espíritu engañoso, para que ya que no quieren creer a la verdad, crean a la mentira. Es decir, tenemos la palabra de Dios, que hay que estudiar con rigor y con profundidad, y no queréis escucharla, pues vais a escuchar la mentira. Y así tenemos a las miles de iglesias que hoy se congregan escuchando la mentira. Este es nuestro tercer punto, el contagio. ...entre otras de las muchas blasfemias y herejías... ...que hoy se producen en las iglesias evangélicas... ...ya de la católica no hablar... ...porque esto es herejía en estado puro... ...pero las evangélicas que se las dan de muy saludables... ...son herejes en grado superlativo... ...ellos no lo saben... ...pero lo son... ...esta semana encontré una oración... ...que hacía un supuesto pastor... ...delante de una enorme iglesia... ...con miles de seguidores en las redes... Que corriendo de un lado al otro del escenario, en medio de una música estridente, con cantantes que a la vez cantaban y él chillando con el micrófono, esto también con juegos de luces, con muchos colores, vamos, que parecía un circo, le faltaba solamente el payaso, pero seguro que si se pinta la cara lo logra. Tenía todos los, los recursos para ello. Y él decía en su oración... ...corriendo, como digo, de un lado al otro del escenario y gritando despavoridamente... ...que parecía que le perseguía por lo menos una pulga. Rompiendo toda cadena. Ahora que espero que nadie me haga un corte a lo que voy a decir para decir... ...mira lo que predican en esta iglesia, porque entonces ya sería el colmo del colmo. Rompiendo toda cadena. Voy a dar un poco de entonación a la voz, porque si lo leo tal cual sería muy aburrido. Le tengo que dar entonación. Pero espero que nadie corte esto... ...rompiendo toda cadena... ...deshaciendo todo yugo... ...por lo cual las brujerías se rompen... ...las maldiciones se rompen... ...brujería, hechicería, espíritus inmundos... ...vudú... ...suelta, suéltate el ordeno... ...yo no sé qué asistentes puede tener en su iglesia... ...pero parece ser, por lo que él dice... ...que deben estar todos posesos... ...por Satanás... ...porque vamos, yo jamás en un sermón... ...se me ocurriría decir algo semejante... ...porque entiendo que tengo personas normales... ...pero si este hombre hace este énfasis... Seguramente, mejor dicho, con total seguridad que está en un ambiente adecuado. Espíritu de hechicería, esquizofrenia, sé libre, sal de esa vida, te lo ordeno, dolor de pecho, ligaduras, libre de las drogas, del alcohol. Y entonces se pone a invocar al Espíritu Santo para que lo haga. Es decir, si tú eres un borracho, tranquilo, ya vendrá el Espíritu Santo y dejarás de beber, como todo el mundo sabe. Oramos por cada enfermedad, pido que el Espíritu Santo sane el cuerpo, el corazón, la mente, sanidades físicas, por el cáncer, la leucemia, sida, enfermedades incurables, diabetes, que venga el Espíritu Santo y le sane, cálculos renales, de la vesícula, desintegra todo cálculo, le ordeno al cuerpo, imagínate, se parece a Pedro Sánchez, le ordeno al, cuerp al cuerpo que desintegre todo cálculo, hay algo imposible para Dios, dice bueno, más blasfemo es difícilmente lograble, pero pero lo logra. Venid y venid, probadle, dice, probadle. Y veréis cómo abre la ventana de los cielos. Oro por problemas cardíacos, páncreas, úlceras, vías respiratorias, asma, sinusitis, problemas de pulmón, de vista, ceguera parcial o total, espíritu de Dios, glorifica tu nombre, sordera parcial o total. Y sigue así, así ya hasta el aburrimiento que ya lo corté porque ya estaba harto de escuchar memeces. Solamente podía añadir pipas, caramelos, chicles, palomitas, Coca-Cola, no sé. Además, se ve que es un hombre que ha estudiado medicina, por lo menos en los, en los tebeos de Mortadelo y Filemón, por lo menos. En fin, lo único que me recordó es a Tecel. Tecel era el monje que iba por las ciudades diciéndole a la gente, pon tu moneda de oro en el cofre porque en el mismo momento que la moneda toque el fondo, el alma de tu difunto pasa del purgatorio al cielo Torla. así que aquí luego no te olvides cuando salgas de la iglesia de esta iglesia, de poner la ofrenda ¿eh? porque si no no pensarás que Dios te puede hacer algo por ti si no pones por lo menos 50 euros por cosa corregida y luego hay que tener fe también en que ocurra pero si no ocurre es que los 50 euros serán poco, intenta 500 que lo mismo puede que ocurra y si no son 500, pon 5.000, porque al final la salud es lo más importante, que es lo que decía Tecel con su imaginería para la iglesia católica. Bueno, pues así estamos los evangélicos. Qué bonito. Estos son surgidos de la Reforma, que supuestamente predican la palabra. E invocan al Espíritu Santo para, 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 esto, para esto. Invocan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santificación. La tercera persona de la Trinidad, invocada para este tipo de asuntos. ¿Se puede ser más blasfemo desde una iglesia? Ahora se ponen en el lugar de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Ahí todo el mundo aplaudiéndole, chillándole, gritando, despavoridos. No sé cuántos se sanarían, pero que salieron con dolor de cabeza alguno, seguro. Esto lo que hace el tal supuesto pastor es enviar a la gente al infierno, directamente. Eso sí, se van a ir muy contentos, pero cuando traspasen el umbral de la muerte, lo mismo, su alegría se convierte en tortura. Es algo tan absurdo como que la gente se postre ante un trozo de madera, de metal o de plástico para adorarlo, tal y como hace la iglesia católica romana. Pero es que esto lo hace también la iglesia evangélica en otros ámbitos y todavía mucho peores. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la apostasía. Dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No olvidéis esto, porque esto tiene consecuencias. La razón por la cual los lectores no deberían dejarse engañar y alarmar es a las que Pablo les está exhortando, los lectores de la iglesia en Tesalónica, y por supuesto a nosotros. Pablo está afirmando que el día en el que el Señor regrese será precedido de una gran apostasía. Es decir, que los que se llaman cristianos y dicen que son cristianos y asisten a iglesias supuestamente cristianas, lo que hacen realmente es estar renegando de la fe. Estar renegando de la fe. Estarán rebelándose contra la palabra de Dios contra sus mandamientos y contra los principios que se emanan de las Escrituras. Esta es la apostasía de la que Pablo está hablando y que es previa a la venida de Cristo. Que tú estarás en una iglesia suponiendo que sea una iglesia y resulta que aquello no es una iglesia, es una sinagoga de Satanás donde se adoran a los demonios, como ocurre en esta iglesia que acabo de citar. Allí no se adora a Dios, se adora a los demonios. Esta apostasía ya había sido predicha por el Señor en Mateo 24.10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¡Muchos! Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, si tú estás solo en un lugar donde todas las iglesias son como esta que acabo de citar, tú vas a ir a una iglesia así. ...pues evidentemente tu amor se enfría... ...porque no tienes con quién compartir la palabra de Dios... ...no tienes con quién unirte para alabar a Dios... ...para adorar a Dios, para recibir la bendición de Dios... ...no tienes con quién unirte. El amor de muchos se enfriará. En tiempos del reino de Israel la apostasía... ...se consumó una vez tras otra... ...hasta que vino su fin como nación. Los profetas continuamente les advirtieron a los israelitas sobre la idolatría y sobre su apostasía, y no oyeron a ninguno, no los oyeron. La mayoría de los israelitas rendían un culto según sus deseos, pero no según la escritura, que es exactamente como estamos así, en la iglesia evangélica. Rinden culto según sus deseos, lo que me apetece, lo que me apetece, lo que me llena, lo que me satisface, pero no rinden un culto racional al Dios eterno. No. lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este texto de segunda de tesalonicenses equivale más o menos parafraseado a lo siguiente dice Hendricksen tal como la primera venida de Cristo fue precedida por un periodo de apostasía así también la segunda venida no ocurrirá hasta que una apostasía similar haya tenido lugar en este caso la apostasía será renegar de la fe verdadera y mostrar una abierta rebelión contra el mensaje de Dios que en su palabra establece el culto, la adoración, la doctrina y el hecho más sublime, el infinito precio del sacrificio de Cristo a favor de pecadores que Dios llevó a cabo en su Hijo. Esto es el corazón de la adoración. A este culto que somos convocados no venimos para entretenernos. La Escritura, desde luego, en ningún lugar permite que haya entretenimiento en el culto de adoración. Porque estamos hablando del día en el que resucitó Cristo y recordando lo que Él hizo en favor de nosotros. Así que no nos hace ninguna gracia. Ninguna gracia. No venimos aquí a partirnos de risa. Recordando el sacrificio de Cristo y lo que Él ganó en la cruz para nosotros. Y que hoy celebramos, como primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Que llevó a cabo para imputarnos su justicia pero la mayoría de la gente se dedica a ridiculizar el Evangelio en el Día del Señor y reunidos supuestamente para adorarle, cuando en realidad están adorando a los demonios, a los demonios. El pasaje referente a la apostasía significa que la fe que aprendimos de los apóstoles, esto es lo que está diciendo Pablo, la fe que aprendimos de los apóstoles será finalmente abandonada por muchos de los que se llaman creyentes. Y en este sentido, la apostasía será casi total. Bueno, si uno empieza a ver en las redes cómo son las iglesias y cómo adoran, está completamente al 100% de acuerdo con lo que dice Pablo. La apostasía es total. Total. Añade Hendrickson. Será una deserción de aquellos que han oído el Evangelio y será a gran escala. Muchos, dice el Señor, tropezarán, muchos, muchos falsos profetas se levantarán y apartarán a muchos, el amor de muchos se enfriará. Y lo significativo en todo esto es que esta apostasía se produce dentro de lo que se llama iglesia, porque fuera no son apóstatas, para ser apóstata tienes que estar dentro de la iglesia, aquí está la apostasía. Es así como ocurrió en Israel, es así como ha ocurrido en la iglesia católica romana, que es idolatría apóstata, y es así como estamos en la iglesia evangélica. Apostasía absoluta, donde la palabra de Dios no significa nada, se la utiliza como muletilla para defender cualquier idea sentimental y hacer un circo cada vez que la gente se reúne para adorar al trino Dios. Y resulta que están adorando a los demonios. Este texto es enfático, porque el uso del término apostasía señala el hecho de que de una manera general la iglesia visible abandonará la fe verdadera. De esto está hablando. La iglesia visible abandonará la fe verdadera. Lo cual implica que las doctrinas serán repudiadas. Hoy son repudiadas las doctrinas. No puedes hablar de doctrina en el mundo evangélico. No puedes hablar de doctrina. Las doctrinas son repudiadas, pervertidas, distorsionadas o simplemente anuladas. A la cristiandad le rechinan los dientes cuando se habla de doctrina. Pero es una palabra que aparece continuamente en la escritura. Del Señor se dice en Marcos 11, 18... Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo... ...por cuanto todo el pueblo estaba admirado... ...de su doctrina... ...hoy la iglesia evangélica como va a hablar de doctrina... ...teniendo payasos... ...pero el Señor aquí sí es... ...identificado por su doctrina... ...y el mandato de Pablo Timoteo que es... ...enfático en grado superlativo... ...deja bastante claro este asunto... ...y además le da una... ...lo hemos citado en muchas ocasiones... ...le da una... Um, ...orden imperativa a los pastores que se deberían poner a temblar todos ellos. Dicen en 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Doctrina? ¿Para qué os quiero? Doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, sí, es que queremos ir a la iglesia, porque claro, hemos ido toda la vida a la iglesia, y ¿qué vamos a hacer un domingo si no tenemos nada que hacer? Y nos vamos a aburrir, que no tenemos playa cerca. Pero vamos a la iglesia un rato para entretenernos. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que quiere decir conforme a sus propios deseos a lo que ellos sienten, a lo que les gusta, a lo que a todos nos gusta, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que aquí estamos. Bienvenida a la iglesia evangélica. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto. Detrás de lo que vemos y vivimos en este mundo nos encontramos todo este despliegue del mal que está organizado y que tiene inmensos recursos para el engaño. Ya lo hacen en el mundo civil. En la iglesia es estratosférico el engaño, porque se sientan en el lugar de Dios, como Dios y enseña como Dios, y resulta que estás adorando a Satanás. tiene a su disposición el poder de todo el infierno para disponer a los hombres en contra de la verdad y del evangelio. Este es su principal objetivo. Por tanto, viendo lo terrible de la batalla y después de ver cómo muchos han sucumbido al poder del enemigo, de tal manera que siguen creyendo que son creyentes cuando en realidad son impíos, y además se si le añade a esto, que están profanando el Evangelio, están haciendo una caricatura del Evangelio, están blasfemando contra el nombre sagrado de Dios, si por la lectura y estudio de las Escrituras hemos identificado al enemigo y cómo se está moviendo y qué es todo lo que está haciendo en su despliegue para el mal, ¿no es necesario que abundemos en lo que Dios nos ha revelado en su palabra para hacer frente a toda esta estrategia del mal? ¿No es necesario que seamos expuestos al estudio riguroso de la palabra?, y que no acabemos diciendo como a Acap, el rey de Israel no quiero a este profeta porque siempre me profetiza mal pero te profetiza simplemente lo que la palabra de Dios dice cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios y el predicador, o el pastor, abre las escrituras y aquello afecta a mi corazón y a mi conciencia dele gracias, porque es para corregirte no digas como Acap como siempre me profetiza mal, me voy de esta iglesia no aparezco más, oh, este pastor siempre está, y empiezan a rellenar los dientes muchos se han ido ya pues que se vayan. Pero aquí somos, rigurosos con la palabra. Esperamos que el Señor nos exhorte con su palabra. Y esperamos ser corregidos con la palabra. Estas huestes de maldad están reclutando un ejército por todas las naciones para oponerse a Cristo. Para pelear contra, Christ, contra Cristo. Para derribar el Evangelio. Y para acabar con los santos. ...vete a hablar alguna de las cosas... ...que aquí hablamos a otro tipo de iglesias... ...y verás cómo te tratan... ...te dirán de todo menos guapo... ...estamos en medio de una batalla terrible... ...por la fe... ...la fe dice la Escritura... ...dada una vez a los santos... ...estamos en una batalla terrible... ...esta batalla es tan sutil... ...que la cristiandad no se está dando cuenta... ...de su alcance... ...pero el engaño es terrorífico... ...y además es mortal... ...además es mortal... ...porque están apartando a las gentes de la verdadera fe que lleva a Cristo para llevarlas a través de los sentimientos y las emociones a otro Cristo que no es el de las Escrituras. Debemos suplicar a Dios cada día que nos dé discernimiento para poder identificar el mal, que nos dé fuerzas para la batalla, que nos aliente por medio de su palabra, que nos una como ejército, que nos cuide como iglesia, que nos dé las fuerzas para que no nos dejemos atemorizar ni por el encantamiento social que despliega todas sus redes para manipular las mentes y las conciencias y corromper y cauterizar las conciencias de nuestros hijos, lo cual es vomitivo, ni tampoco todo lo que se desenvuelve en el mundo de la mal llamada ciencia, en la política, a nivel social, que podamos tener las armas y los argumentos para defendernos de este ataque brutal del mal contra el sentido común y especialmente contra las escrituras. Pero tenemos que tener argumentos, tenemos que tener armas para defendernos en tan inmensa batalla. Necesitamos la palabra de Cristo para alentar nuestro corazón. Necesitamos asirnos de Cristo. Necesitamos que se nos predique de Cristo. Necesitamos saber nuestros recursos. Necesitamos saber nuestras promesas. Necesitamos conocer nuestras doctrinas. Porque todo esto nos arma. Todo esto nos aporta recursos para hacer frente al mal que por todos los lados nos invade. Esto nos debe llevar a que tomemos aliento. No hemos perdido la batalla. Porque el libro de Apocalipsis termina con que ganamos. Así que ganamos. Pero la batalla es la batalla. Vamos a estar en medio de la batalla hasta que partamos de este mundo... ...o que el Señor vuelva. Esta es la batalla. Pero al final ganamos. Al final tenemos nuestra morada en los cielos. Así que no olvidemos nuestra posición con la esperanza que Cristo pone delante de nosotros. Dice Pablo, le dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso esperamos. Mientras tanto, vamos a sufrir un poco, pero es temporal. No va a durar mucho. Y luego tenemos la eternidad por delante, que Cristo ganó para nosotros. Terminamos en oración. Gracias, te damos, Señor, por darnos tu palabra y por exponernos a todo el alcance del mal y cómo se mueve en este mundo, especialmente dentro de la Iglesia, de la que uno podría esperar que fuera luz para el mundo en el que vivimos, cuando resulta que, precisamente, es la que produce mayor oscuridad. Por eso te suplicamos que nos sigas dando de tu palabra, que nos... ...capacites para seguir defendiendo la fe con argumentos bíblicos, lógicos y convincentes... ...que estemos firmemente apoyados en la doctrina... ...y que podamos combatir contra todos los enemigos del alma... ...que desde todos los ámbitos luchan para quitarte a ti del trono que representas... ...tanto en este mundo como en el corazón de tu pueblo. Así que te suplicamos tu ayuda, tu dirección suplicamos que nos sigas asistiendo por medio de tu palabra y de tu espíritu y que nos des ánimo en medio de la batalla y consuelo en medio de la aflicción. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.